0: Amigos, muy buenas noches. Estamos en Perú Contable, la Casa del Contador. Y en esta oportunidad vamos a poder compartir con ustedes temas tributarios de relevancia significativa, dado que últimamente se está comentando cuáles son las medidas o los mecanismos de acción que tiene un contribuyente frente a diversos procedimientos, sea procedimiento de filiación tributaria, contencioso tributario, no contencioso, incluyendo el procedimiento de cobranza coactiva. En buena cuenta, hay que señalar que de acuerdo al código rutario, estos cuatro procedimientos, tanto la fiscalización, el procedimiento contencioso rutario, la cobranza coactiva y el no contencioso, son procedimientos expresamente señalados, regulados en la norma, que tienen sus plazos y también mecanismos para poder accionar directamente ante alguna irregularidad cometida por la administración rutaria. De buena cuenta, estamos más asociados seguramente a lo que es el procedimiento de fiscalización rutaria, el cual prácticamente... Eh, involucra una nueva determinación de la obligación rutaria que hace la administración rutaria de las empresas y que busca en buena cuenta verificar si lo que la empresa ha declarado o ha consignado en su declaración jurada está debidamente sustentado con documentación pertinente sustentatoria. Nosotros eh, en buena cuenta hemos podido advertir que muchas empresas tienen cierto temor o cierta reticencia a una fiscalización rutaria. Mayormente se da por un tema de que la empresa o bien no está ordenada o bien porque consideran que en la fiscalización se le van a encontrar diversas omisiones contables, formalidades, desconocimiento de los créditos y también, porque qué no decirlo, del gasto y seguramente del costo también. O la presunción, justamente al aplicar una determinación sobre ese presunta, presunción de ingresos omitidos, inclusive la, la regulación o la causal que establece el código de eh, no presentar declaraciones, la condición de no habido aspectos que en buena cuenta hablan de formalidades que han debido de observarse en el periodo en el cual se pretendió deducir un gasto o incluso un crédito fiscal. Para efectos de la presente exposición, vamos a analizar en primer lugar cuáles son los mecanismos de defensa que tienen los contribuyentes respecto de lo que se ha comentado también este proceso de fijación tributaria, que se ha señalado también que el próximo año se va a realizar en forma electrónica. Eh, seguramente a mediados del 2018, según lo que se ha podido verificar en las noticias. Frente a un procedimiento de fijación tributaria, hay que recordar que prácticamente se inicia con la notificación de una carta de presentación y un requerimiento, se la pone una fijación tributaria iniciada por SUNAT, en el cual se le solicita al contribuyente diversa documentación vinculada con un periodo tributario. Podemos hablar del impuesto a la renta de tercera categoría, por ejemplo, de 2014, IGB de enero a diciembre de 2014. Y ese procedimiento tiene tres tipos de procedimiento. Procedimiento de fijación eh, tributaria definitiva, fijación tributaria parcial. Y fijación parcial electrónica, que es justamente lo que se terminó de regular o reglamentar el año pasado. En buena cuenta, en un procedimiento lo que busca la Administración, como lo ha comentado, es solicitarle al contribuyente diversa documentación que permita sustentar sus operaciones. Lo declarado, y es un trabajo que nosotros hemos visto en diversas empresas, los contadores, los asesores empresariales, prácticamente la preocupación de presentar oportunamente la declaración jurada, si hablamos del impuesto a la renta, y que esa no tenga inconsistencias entre lo declarado y lo registrado. Sin embargo, ese es un punto inicial, porque lo que viene después es el sustento de las operaciones, que justamente es lo que se analiza en estos procedimientos de fijación tributaria. Por eso, el procedimiento de fijación tributaria también tiene que atender a diversos principios previstos en la Ley de Procedimiento de General, aplicables supletoriamente al Código Tributario, como ese principio de impulso de oficio, verdad material, predictibilidad, celeridad, entre otros. En buena cuenta, lo que busca este procedimiento, en buena cuenta y lo hemos comentado, es... Verificar si lo que ha determinado el contribuyente guarda sustento con la documentación que puede exhibirse o proporcionarse en el mismo. Si fuera el caso que la administración desconoce eh, la deducción de ciertos gastos porque no hay documentación mínima sustentatoria, o porque el gasto no es causal, o lo hemos visto en diversas eh, oportunidades, desconoce la deducción del crédito fiscal en buena cuenta porque no se cumplió con la formalidad de anotar la factura en compras, o el comprobante de pago fue emitido por un sujeto que a la fecha de emisión tenía la condición de no habido, lo que vamos a tener en buena cuenta es que estos procedimientos, o mejor dicho, estas acotaciones, se van a sustentar finalmente en un acto administrativo que nosotros conocemos como resolución de determinación. Esa resolución de determinación que involucra una nueva determinación de obligación rutaria es el acto con el cual culmina el proceso de fijación, como también lo puede ser válidamente la resolución de multa o la orden de pago según corresponda, de acuerdo a lo que establece pues, el artículo 75 del Código Tributario. Frente a estos actos, pues, quedan diversas opciones que puede optar el contribuyente. Una de ellas puede ser pagar la deuda tributaria determinada, otra de ellas puede ser fraccionarlo o simplemente decidir impugnar esta determinación. Con lo cual, en buena cuenta, si el acto ya está notificado, se inicia otro procedimiento que es el procedimiento contencioso tributario. Sin embargo, si el contribuyente considera antes que se notifiquen la resolución de determinación, la resolución de multa o el orden de pago correspondiente, que se han producido actuaciones que han afectado el normal desarrollo del proceso de fiscalización o que se ha afectado su derecho al debido procedimiento o derecho de defensa, válidamente, antes que se notifiquen estos valores que hemos comentado, puede plantear una queja ante el Tribunal Fiscal. Escrito que se tramita directamente ante el Tribunal Fiscal, en el cual yo cuestiono, por ejemplo, puedo cuestionar que no se me motivó la denegatoria y la prórroga, la notificación de tres o cuatro requerimientos que afectan lo razonable, por el plazo o poco plazo que me han otorgado para entregar la documentación que sustente las operaciones, o de repente la administración, puede ser un caso, no ha sustentado los motivos por los cuales considera que hay complejidad en la fiscalización y por la cual se va a ampliar un año. Aspectos que pueden ser cuestionados vía queja ante el Tribunal Fiscal, teniendo el Tribunal Fiscal, en ese caso la oficina de atención de quejas, el plazo de 20 días sales para atender las mismas sin considerar el plazo que le otorga, en ese caso a SUNAT, para generar. ...la respuesta a un proveído de información de siete días hábiles. Entonces, en buena cuenta, cualquier actuación que se produzca en filiación ...antes de que se notifiquen los valores... ...va a poder ser cuestionada por los contribuyentes vía queja ante el Tribunal Fiscal. Pero cuando ya se notifican los valores, es evidente que ya no se puede plantear la queja... ...porque ya se apertura, en caso el contribuyente decide impugnar... ...el procedimiento contencioso tributario. Procedimiento contencioso tributario que tiene dos etapas. La etapa de reclamación y la etapa de apelación en última instancia ante el Tribunal Fiscal... Lo que busca justamente el recurso de reclamación es cuestionar el reparo sustentado, sea en la resolución de determinación y en consecuencia de la multa, si fuera el caso de la infracción del artículo 178 numeral 1, a través de argumentos que en buena cuenta desvirtúen el reparo efectuado. Para ello, recordar que a partir de este, bueno, ya ahí siempre año pasado cuando se modificó el Código tributario, no se requiere contar con la firma de abogado, al igual que tampoco se requiere contar con la firma de abogado para presentar la queja, ¿no? Por lo tanto, el escrito tiene que estar fundamentado. ¿no? Tiene que estar firmado por el representante legal y no requiere firme letrado. Se tramita vía contencioso trutario el plazo que tengo para interponer la reclamación frente a una resolución determinación o de multa: 20 días hábiles y en caso de una causal de improcedencia contra el orden de pago, también 20 días hábiles sin la exigencia del pago previo a la deuda. Entonces, decido reclamar, ¿cuál es el plazo entonces que tienes un para resolver este reclamo? Se habla de un plazo de nueve meses, ¿no? En casos se excedan los nueve meses, hay que recordar que se interrumpe el cómputo de los intereses moratorios y el contribuyente puede acogerse al silencio negativo para interponer una, un recurso de apelación contra resolución de negatoria ficta de recurso de reclamación. Pasa lo siguiente, el reclamo resuelve infundada la pretensión o improcedente respecto del contribuyente. Él tiene todavía el derecho ¿no? de ejercer su defensa a través del recurso de apelación escrito que presenta ante la Administración para que dé la alzada al Tribunal Fiscal. ...en un plazo máximo de 30 días hábiles. Una vez que ingrese el expediente al Tribunal Fiscal... ...el Tribunal Fiscal tiene el plazo de un año para resolver el expediente o la materia controvertida. Sin embargo, hay que recordar que para presentar o el plazo para presentar la apelación... sea el caso de una resolución que ha resuelto ya mi recurso de reclamación... ...es de 15 días hábiles, a excepción justamente a las resoluciones vinculadas con... ...cierre temporal de establecimiento, comiso, multa que se sustituye sustituya al cierre... ...o internamiento temporal de vehículos. Entonces, estando ante la última instancia... Si el Tribunal Fiscal resolviera revocar el reparo efectuado, la resolución de intendencia apelada, pues prácticamente eh, la controversia quedaría ahí por parte del contribuyente, pudiendo en todo caso SUNAT demandar la RTF del Tribunal en sede judicial. Pero si fuera el caso que el Tribunal Fiscal confirma los reparos efectuados en fiscalización y por lo tanto confirma la resolución de intendencia apelada, el contribuyente podría también demandar en sede judicial, a través de la demanda contenciosa administrativa, esa resolución del Tribunal Fiscal. Con lo cual se apertura otro proceso, pero hoy en sede judicial, que es el proceso contencioso administrativo. Entonces, el contencioso tributario hay que verificar que es un mecanismo de garantía y defensa del contribuyente en caso no esté de acuerdo con el acto de determinación que se ha producido en la fijación. Es decir, no está de acuerdo con el reparo, no está de acuerdo con la determinación que ha hecho la administración rutaria o inclusive considera que hay un vicio formal en el proceso de fijación que lo puede alegar también en el, en el contencioso rutario, sea en etapa de reclamación o sea en etapa de apelación. Entonces uno considera y dice, pero ¿en qué momento uno podría estar involucrado en un procedimiento no contencioso? Bueno, como su propio nombre lo señala, el procedimiento no contencioso es un procedimiento que se inicia por cuenta del contribuyente. Vale decir, yo tengo un monto eh, pendiente de evolución, el cual prácticamente no es solicitado, ¿no? porque tengo un saldo a favor. Entonces, yo decido solicitar la evolución, presento un escrito, invoco la evolución y se tramita en el plazo de 45 días aires, al igual que los escritos de compensación o de prescripción. Decido no cancelar la deuda al contado, sino en partes, entonces presento un escrito de fraccionamiento. Solicito el fraccionamiento de la deuda, que lo puedo hacer a través de los medios eh, telemáticos que ofrece el SUNAT, ¿no? vía PET, pido el fraccionamiento, y en buena cuenta, en caso de la Administración me dé el fraccionamiento, me comprometo a efectuar el pago cronológico y ordenado de las cuotas correspondientes de acuerdo al plazo que haya pido fraccionamiento. Solicito la prescripción de la deuda porque ha pasado el tiempo para que la Administración ejerza, determine o aplique sanciones de un determinado tributo o periodo correspondiente. Solicito la prescripción directamente ante la Administración mediante un escrito, el cual reiteramos, todo escrito no contencioso, no requiere tampoco firma de abogado y se tramita en el caso de la prescripción, compensación, devolución, plazo máximo para resolver de 45 días hábiles. Fraccionamiento 30 días hábiles y la idea es, ¿qué pasa si es que la Administración ha excedido el plazo para resolver y no ha atendido mi pedido? Sobre eso, el Código establece la posibilidad de acogerse nuevamente a un silencio administrativo negativo, es decir, dar por denegada la petición y presentar un recurso de reclamación contra una resolución ficta y negatoria para proseguir el procedimiento. Entonces, lo que se inició como uno contencioso ahora se convierte en un procedimiento contencioso. En buena cuenta porque voy a tener las dos etapas, tanto reclamación y apelación, hasta llegar al Tribunal Fiscal en caso mi pretensión no sea, en cierta forma, aceptada, o sea, o me en la pretensión que justamente eh, solicitar una devolución, una compensación. Pero en caso de la Administración resuelva mi solitud de compensación, mi solicitud de prescripción o incluso de fraccionamiento, en contra de lo que yo he planteado, no me niegue el fraccionamiento la evolución de la compensación, yo puedo apelar ese acto directamente ante el Tribunal Fiscal, salvo la resolución que resuelve mi solicitud de evolución, la cual es un acto reclamable y posteriormente apelable. Entonces, el no contencioso, variamente hace referencia, o como tal procedimiento que estipula el Código, a un procedimiento en el cual se inicia pedido de parte y se hace valer una pretensión en garantía de un derecho. En caso no tenga la respuesta oportuna por parte de la administración, puedo acogerme al silencio administrativo negativo. Y en caso no tenga un pronunciamiento, tengo un pronunciamiento expreso o negatorio, puedo apelar o puedo reclamar en caso estemos ante una solicitud de evolución para posteriormente presentar la apelación ante el Tribunal Fiscal. Entonces, hasta ahí tenemos pues tres procedimientos que tienen sus garantías. El caso de fiscalización, cuestionamiento a través de la queja ante el Tribunal Fiscal, contencioso tributario, la etapa de reclamación y apelación ante el Tribunal Fiscal, el no contencioso, la solicitud y en caso me la denieguen, poder transitar por un contencioso vía apelación directamente o vía reclamación y apelación al tratarse de una solicitud de evolución. Y vamos a hacer otro procedimiento, que en este caso es el procedimiento de cobranza coactiva, que muchas empresas, en buena cuenta, lo han afrontado, y se han dado con la sorpresa de que los actos por los cuales se había iniciado la cobranza no habían sido válidamente notificados. O que la administración les había embargado las cuentas por un importe mayor al efectivamente adeudado. O simplemente que se les había iniciado un procedimiento de cobranza adoptiva, a pesar que una resolución rectificatoria respecto a la creación jurídica originaria aún no había surtido efectos o aún no habían transcurrido los plazos 45 días a por consignar un importe de a pagar menor. Entonces, sobre la cobranza optiva hay que recordar que se inicia solamente respecto de deuda exigible coactivamente, es decir, deuda que no ha sido reclamada, no ha sido apelada, o que habiendo sido reclamada o apelada, prácticamente no se acreditó el pago previo de la deuda para impugnar la misma, al igual que la orden de pago válidamente notificada, de acuerdo a ley, así también la resolución que establece la pérdida de fraccionamiento o los actos vinculados a la determinación de la obligación, que en buena cuenta hacen exigible esta deuda. Sin embargo, ¿qué mecanismo de defensa tenemos frente a una cobranza coactiva que nosotros consideremos irregular? Porque los actos que iniciaron la misma no se notificó, no se notificó válidamente el valor, la resolución de ejecución coactiva, me han embargado por un importe mayor al que de deudo, esa deuda ya está prescrita. ¿Qué mecanismo de defensa tengo? Y el mecanismo de defensa que se tiene frente a un procedimiento de cobranza coactiva es la queja nuevamente ante el Tribunal Fiscal. ¿Y por qué la queja? Justamente porque la queja es el mecanismo que establece el código ni artículo 155, como un mecanismo de defensa de los contribuyentes frente a aquellas actuaciones o procedimientos que vulneren lo dispuesto en el Código tributario. En ese caso, yo podría alegar el procedimiento de cobranza cautiva se inició respecto de deuda que no resulta exigible porque la deuda está reclamada oportunamente o incluso fue apelada fuera el plazo, pero se ha acreditado el pago previo de la deuda o se ha presentado carta fianza, por lo tanto la cobranza eh, no se iniciado válidamente, es decir, la deuda no es exigible. Planteo la queja ante el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal en queja va a pedir la información a la administración para que sustente el inicio y la etapa en la cual se sigue el procedimiento de cobranza activa y de advertir alguna irregularidad declarará fundada la queja y evidentemente dispondrá la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Ha pasado muchas veces también que se inició cobranza cautiva respecto de deuda prescrita. Hay dos precedentes muy importantes del año 2016 en el cual el Tribunal Fiscal ha concluido que corresponde al ejecutor coactivo pronunciarse respecto de la, eh, la solicitud de prescripción que se involucre o que se presente por parte de los contribuyentes en este procedimiento de cobranza objetiva. Y en caso de no hacerlo, pues prácticamente corresponderá a que el Tribunal Fiscal se pronuncie respecto de la prescripción vía queja y evidentemente si la deuda no fue notificada, ya transcurrió el plazo prescriptorio, declarará prescrita la deuda y que se concluya el procedimiento de cobranza objetiva procediéndose incluso a la evolución del importe indebidamente retenido dado que la deuda no era exigible. Entonces, frente a estos cuatro procedimientos, que de alguna u otra forma nos podemos ver involucrados, hay que recordar que el Código ha establecido las medidas y garantías para que los contribuyentes puedan afrontarlo cuestionando los actos o cuestionando directamente el procedimiento. En cuestionamiento del procedimiento, la queja contra el procedimiento de fijación y la queja contra el procedimiento de cobranza activa. Respecto de actos administrativos sujetos a impugnación, el caso del procedimiento contencioso tributario vía reclamación y apelación ante tribunal fiscal, así como también en caso no tenga un pronunciamiento favorable respecto a la solicitud de devolución, compensación, fraccionamiento o incluso de prescripción, la posibilidad de apelar el acto administrativo o reclamarlo previamente, si hablamos de una solicitud de devolución, para posteriormente apelarlo en caso el pronunciamiento no fuera favorable para el administrado. En consecuencia, estos 4% previstos en el código tributario tienen garantías sea a través de recursos e impugnator, impugnativos o de remedio procesal como es el caso de la queja ante el Tribunal Fiscal. La ventaja que tienen los contribuyentes al día de hoy es que ninguno de los escritos que hemos mencionado para poder hacer valer mi derecho de defensa ante la Administración, frente a estos actos o procedimientos, no requieren contar con la firma del abogado que, eh, en esta forma, eh, hasta el año pasado, era un requisito de admisibilidad para la procedencia, sobre todo, de lo que es recursos impugnatorios como es reclamación y apelación. En el caso de la queja y el escrito de suspensión de cobranza bautiva que se presenta al ejecutor, tampoco requiere firmar abogado, dado que son mecanismos en los cuales lo que uno busca es, en el caso de la queja, subsanar un defecto de tramitación que puede ser corregido, no, un defecto que pueda ser subsanado y en buena cuenta opera como una garantía para el contribuyente para poder hacer valer su derecho a defensa, su derecho al debido procedimiento, sobre todo en la fiscalización, que muchas veces se ha cuestionado ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que esperar hasta que nos notifiquen la resolución de terminación, resolución de multa o orden de pago para recién cuestionarlos. La respuesta es que no. Si yo considero que hay una afectación a mi derecho al debido procedimiento, derecho de defensa, o, la, o la, el acto notificado, o la actuación de la administración no es razonable ni proporcional, válidamente puedo cuestionarlo ante el Tribunal Fiscal. queja queja, que reiteramos, se resuelve en un plazo de 20 días hábiles. ¿no? Y por lo menos yo ya tengo la certeza si declara el Tribunal Fiscal, funda la queja que ese requerimiento, notificado el resultado de requerimiento, afecte el procedimiento y tendrían que en la SUNAT o la Administración Tributaria notificar otro en el cual solicite información para continuar dicho procedimiento. En buena cuenta, amigos, lo que hemos tratado en esta noche de desarrollar con ustedes es los principales aspectos de estos cuatro procedimientos. Hablamos de plazo, hablamos de garantías, pero también hablamos de mecanismos de defensa para no necesariamente rectificar la declaración jurada en caso yo considere que la deuda puede pasar a coactiva, sino decidir impugnar algo que yo considero que está eh, incorrecto por parte de la Administración, que no, no necesariamente de reparo está debidamente motivado o sustentado para poder hacer, mi, hacer valer mi derecho en estos procedimientos, sea a través de recursos o sea a través de remedios provisales en sede administrativa, ya que haré en el contribuyente también Decidir si la resolución de tribunal tribuna fiscal que no le da la razón, sea por un procedimiento que se inició como un contencioso trutario o como un no contencioso o incluso que proviene ya desde la etapa de fijación, decidir si plantea una demanda contenciosa contra la resolución de la tribuna fiscal o si es que considera que el fallo de tribunal tribuna fiscal es correcto y decide pagar o fraccionar la deuda. Estos mecanismos, como repetimos, son mecanismos de defensa de los contribuyentes y es un derecho a los contribuyentes poder hacer valer su pretensión, así el expediente o así el caso demore más del tiempo establecido en, en las normas del código, simplemente por garantizar el debido procedimiento de los administrados. Entonces, buena cuenta, hemos querido compartir con ustedes los principales lineamientos de estos procedimientos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Por mi parte, soy el doctor Miguel Carrillo, espero verlos pronto. Muchas gracias. Estimados amigos de
1: la hermosa ciudad de Huancayo, Perú Contable va a desarrollar una capacitación bastante importante para ustedes que se va a desarrollar este sábado 27 de abril en un horario extendido de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en el horario después de 3 a 6 de la tarde. Y va a contar con el concurso de un gran amigo y especialista en materia contable tributaria que es el contador público Raúl Abril y quien les habla Alan Emilio Matos que hemos podido nosotros asistir en diferentes oportunidades a Huancayo y poder compartir con ustedes nuestras experiencias y sobre todo en el desarrollo y solución de casos que se han desarrollado en, en la ciudad de Huancayo y a nivel de todo el departamento de Junín. Vamos a desarrollar una, una jornada muy importante que va a tocar diferentes ítems, tales vínculos como el IGB, impuesto a la renta, la tributación vinculó los aspectos digitales, aspectos electrónicos y que les va a permitir a ustedes gestionar mejor la actividad en su empresa. Es por eso el motivo de invitar ya está el correo aquí de Perú Contable, el número del WhatsApp en la cual ustedes pueden comunicarse, va a ser desarrollado este sábado 27 de abril de 9 a 6 de la tarde en la hermosa ciudad de Huancayo. Este evento se va a desarrollar en el auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Junín con sede en Huancayo directamente. Entonces los invitamos, es una cita imperdible y este curso se va a desarrollar con bastante cariño porque Perú Contable quiere compartir con todos nuestros seguidores, con todos nuestros suscriptores que nos han pedido, nos han reclamado precisamente desarrollar esta capacitación. No se olviden entonces, Huancayo, sábado 27 de abril en un horario bien extendido para que todos ustedes puedan participar. Que pasen un bonito día.